0: do Grêmio. Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em G. Globo episódio 260. O time de Renato Portaluppi venceu Goiás de virada pelo placar de 2 a 1, confirmou vaga na Copa Libertadores de 2024. Nas rodadas finais, mira o G4. E os ingressos estão esgotados para a despedida de Luizito Soares no domingo, às seis e meia, contra o Vasco na Arena. Será um momento emocionante, será um momento histórico, e tenho certeza que Luizito sentirá o calor da torcida gremista na sua despedida na Arena. A gente praticamente confirma a despedida do Soares, né? Pelo que ele disse nesta semana na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e também pela entrevista pós-jogo do técnico Renato Portaluppi. Isso e muito mais a partir de agora no podcast do Grêmio, episódio 260, ao lado de João Vitor Teixeira, repórter de G. Globo. nosso JVT. Fala, Vitor Aquele abraço!
2: Um abraço para o Bruno, para a que daqui a pouco tá, vai falar aí com a gente, para todo mundo que está nos acompanhando e, felizmente, não foi o último jogo do Soares na Arena, né? A gente ainda vai, vai poder ter essa... Essa despedida dele e que vai ter algumas programações especiais lá em torno da arena, algumas ações ali da, com a torcida, que a gente vai detalhar. Na, a gente está gravando na sexta, no sábado a gente vai, no sábado de manhã, a gente vai detalhar um pouco mais sobre alguns planejamentos ali da comunicação do Grêmio para essa despedida do Soares.
0: Legal! O Soares chegou a 17 assistências no ano. 17 assistências, 26 gols, é muita coisa. Que loucura, hein? Que aqui, virada sobre o Goiás, vaga na Libertadores, G4 no Horizonte e o adeus para Luizito está próximo. Um grande abraço, Ketanen Rodrigues, torcedor e influenciadora
1: gremista. Fala, Bruno João, torcedor gremista. É muita coisa acontecendo, né? Está acabando essa temporada, estamos nos despedindo de Luizito Soares, pelo menos mais um jogo na Arena. Eu ainda vou ter, espero, né, o privilégio de vê-lo no Rio de Janeiro. Uh, mas o, o, o copeiro voltou, né? O copeiro voltou para o seu lugar depois de uma série B o ano passado, uma carne de pescoço do caramba. A gente vai disputar novamente a principal competição da América. Voltamos para a Libertadores e vamos ver, né? Vamos ver o que, que nos aguarda essas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.
0: Tá aí a manchete do podcast. Da série B, a Libertadores. É. O que a gente gravou de podcast carne de pescoço na temporada passada, com aquele time do Grêmio, com aquela ameaça de sobe, não sobe, corre risco, não corre risco, joga mais ou menos na quarta, joga muito mal no fim de semana, gente, em 365 dias tudo mudou, uhum. e mudou para melhor o Grêmio de Renato Portaluppi o Grêmio de Luizito Soares está de volta à Libertadores e vai disputar a competição continental pela vigésima segunda vez na história o Grêmio que é tricampeão venceu em 83, 95 e 2017 João vai falar agora sobre a vitória sobre o Goiás Sobre o que aconteceu lá na Arena, mas antes eu digo que eu sou Bruno Ravazoli, repórter de Gé. Globo, ao lado do Joãozito e da Keck, a gente forma o trio titular do podcast do Grêmio aqui em Gé. Globo. JVT, testemunha ocular de um primeiro tempo ruim, de um segundo tempo bom e de mais uma vitória liderada por Luizito Soares.
2: É exatamente, Bruno. É, foi uma... O Grêmio oscilou bastante durante a partida, até o jogo começou, não parecia ser uma. Um... Um... Uma partida decisiva para o Grêmio, assim, né? Porque o Grêmio, se ganhasse, é, podia garantir ali, ó, o, o, como garantiu a vaga matemática para a Libertadores do ano que vem. É, só que o Grêmio entrou, parece, dormindo. Não sei, o, o gol é estranho, porque é um lançamento lá da área da defesa, lá do Goiás. Ele dá um chutão para frente, os, os zagueiros saem para pressionar em cima, fica um mano a mano... O, o Fábio disputa de, de cabeça com o meio campista do Goiás, não ganha e aí o Carvalho perde na corrida também depois a, a, o Goiás ainda criou outras chances acho que o, o Kaique vai surpresa na escalação, assim, né a gente projetava durante a semana ali, né Bruno que o Natan Fernandes poderia ser, ser titular, pelas próprias palavras do Renato, no, de, depois da derrota o depois da derrota do Atlético Mineiro exatamente, que o Natan entra bem Uh, e o Renato fala que ele poderia ser titular em algum momento. A gente começou a projetar um ataque com o Nathan Fernandes, mas o que não esperava era que o Kaique fosse o, o goleiro, e foi bem, fez uma boa atuação, acho que ele soube aproveitar a chance. Ele tem uma defesa muito importante uh, depois do gol ali, que, que poderia ser o 2 a 0 do Goiás, ele acaba evitando. Uh, e aí, no segundo tempo, o, ainda no primeiro tempo, o Renato tira o Galdino, coloca o Ferreira, e aí eu acho que no intervalo ali, surtiu o efeito, o puxão de orelha do Renato, ele volta também com duas modificações importantes que eu acho que foram, foram cruciais para o Grêmio conseguir virar o jogo, que foi a entrada do PP no lugar do Carbagio, o Carbagio realmente fez uma atuação muito ruim, não joga contra o Vasco, tomou o terceiro amarelo, e sai o Fábio, que também não estava bem na partida, e ele coloca o Gustavo Martins, mas não como zagueiro, uma, uma função de lateral mesmo, não, não tinha linha de três zagueiros lá na, na defesa do Grêmio. Uh, e aí o Grêmio consegue reagir, consegue ter mais volume de jogo. O Cristaldo, que não, não conseguiu ser regular durante a temporada, ele faz um jogo mal, aí outro jogo bem. Daqui a pouco, dois jogos mal. Bora aí... lume, né? É, é ele. <risos> Exatamente. Mas sobre... aproveitou também, marcou o segundo gol. O Soares, com aquele. com toda a qualidade dele, soube servir o Ferreira. O Ferreira também fez uma bonita jogada, foi um golaço Ferreira. O Grêmio reagiu e depois foi mais administrar ali a vitória o rebaixamento, acabou confirmando o rebaixamento do Goiás. e o Grêmio eu acho que agora mira uma, uma vaga na fase de grupos da Libertadores ano que vem que ainda, acho
0: que ainda tem acho que é, e essa ainda é a briga do Grêmio no, no Brasileirão e, e em seguida vamos apresentar os cálculos aí, Grêmio tá um pontinho atrás do G4, em boas projeções em boas projeções, agora o, o que é que eu tava pensando ontem depois do jogo contra o Goiás que assim uh, foi um, meio que um resumão né, do campeonato brasileiro do Grêmio time que por vezes entra desconcentrado, um time que comete vacilos defensivos e eu acho que o gol do Goiás é um prato cheio para isso, mas ao mesmo tempo é um time que tem no Luizito Soares um cara muito diferenciado, no Renato Portaluppi um técnico muito corajoso que aos 34 do primeiro tempo bancou uma substituição, uhum. que novamente no intervalo fez alterações e o Grêmio do segundo tempo foi talvez um resumo daquele melhor Grêmio que nós vimos, se não teve brilhantismo ou exuberância técnica, teve competência e um Grêmio que sempre foi muito forte dentro de casa. Então é curioso, né? Eu estava pensando que esse jogo do Goiás pode ter sido aí um, um, um resumo do que foi o Grêmio no Campeonato Brasileiro,
1: né? Eu acho que sintetiza bem, Bruno, porque é bem como tu falou mesmo, o primeiro tempo meio conturbado com, com de, falhas defensivas, que foi né, o calcanhar de Aquiles da temporada do Grêmio. É, nesse ano de 2023, mas que teve o Luizito dando assistência, o Renato sendo corajoso, e aí a gente quando o Renato troca no primeiro tempo, a gente pensa, né, normalmente quando o treinador é, troca já na primeira etapa é porque escalou mal, e aí eu fiquei pensando, não, cara, a escalação do, do Renato foi exatamente o que qualquer um faria, né, a gente chegou a, a inclusive, a comentar no podcast passado que daríamos uma oportunidade para o Natal Fernandes junto com o Galdino, só que o Galdino realmente não, não, não tinha entrado tão bem, assim, é, no primeiro tempo, parecia meio desatento, parecia meio apagado do, do jogo, e o Ferreira entra e entra muito bem. E o Grêmio corajoso, um Grêmio que por vários momentos nessa temporada, é, 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 às vezes perdeu, sei lá, duas, três seguidas, conseguiu lá emendar cinco vitórias seguidas, então eu acho que foi bem uma síntese do que foi o Grêmio na temporada mesmo, irritante no primeiro tempo, do que por vários momentos eu me irritei durante o, o, o ano inteiro, com uma estrela do Renato, né, de saber mexer uh, na partida e conseguir uh, fazer com que uh, uh, os jogadores se recuperem, e com mais uma, um brilhantismo do Luizito, só faltou o gol dele mesmo, né? só faltou o gol do Luizito para sintetizar tudo assim, na, na, na partida de ontem. E aí agora a gente... Fica imaginando, né? Não tem como, tá? Não tem como quando o Grêmio virou a partida ontem eu não pensar no jogo do Corinthians, porque é, é o que mais tá me martelando aí, o que mais tá, tá perturbando a minha cabeça, porque se a gente tivesse vencido estaríamos a, a vera de título, né? E por quando o Goiás fez o gol, eu pensei, meu Deus, só que me falta ser mais um jogo modorrento aqui, como foi contra o Corinthians. Mas que bom que o Grêmio conseguiu virar. É, com, com os acertos do Renato para a segunda etapa, né, o Grêmio melhorou muito no segundo tempo, é, conseguiu criar, inclusive, mais oportunidades de gols, não, não matou o jogo por, por incompetência mesmo mas, e também não sofreu tantos riscos assim no segunda etapa, gostei do Kaique, acho que foi bem uh, fez uma, uma defesa importante quando o Grêmio precisava é, e talvez ele ganhe aí mais oportunidades nessas duas, nessas duas últimas partidas. Mas foi bem o um reflexo mesmo. Eu acho que tu sintetizou muito bem assim, o reflexo do Grêmio na temporada de 2023: foi o jogo contra o Goiás.
2: É, eu, eu, agora, o Bruno falando, também me lembrei muito que foi o jogo me parece bem a definição de algo que a gente falou muito durante esse ano que o Grêmio. Tem que jogar sempre com a corda esticada, é. né? Quando ele jogou relaxado, e aí a gente sentiu isso na partida ontem, quando o Grêmio parecia um pouco mais relaxado, uh, levou um a zero do time que é 17 na 18 o na, na tabela do, do Brasileirão. E aí quando precisou correr atrás, quando a corda esticou, aí o Grêmio conseguiu virar e somar
0: esses três pontos aí no, no Brasileirão. Ainda sobre o jogo de ontem jogo de quinta-feira à noite contra o Goiás na Arena, Grêmio 2x1, Morelli, o gol do Goiás, Ferreira e Cristaldo, os gols do Grêmio, jogo em que, o, em que o Soares deu a sua 17ª assistência na temporada. Eu tenho aqui três nomes a destacar, uh, não é Soares, porque já falamos dele inúmeras vezes neste podcast. O primeiro vocês já anteciparam, né, que foi o Kaique. Fez ali duas defesas né, muito importantes no 0x1, Logo no primeiro tempo, ali depois do gol do Goiás, tem um cara que entra frente a frente, ele fecha bem o ângulo e no segundo tempo, numa jogada de bola parada, né? Que até olhando pelo Premier, olhando a transmissão do Premier ali pela câmera, né? Pela câmera 1, um, como nós uh, falamos, como, como a gente conhece, o, o Kaique faz uma defesa e que a bola parecia que ultrapassaria a linha, né? E o Kaique, no reflexo, consegue fazer uma boa defesa. Surpreendeu, surpreendeu muito. Eu, eu particularmente, não esperava. O, o Kaique no lugar do Gabriel Grando. Penso que ele será titular contra Vasco e Fluminense. Vasco na Arena e Fluminense fora de casa. Não teria porque o Renato mudar de novo, né? É Até porque o Kaique foi bem, deu uma resposta. Mas, o que é que permanecendo ainda neste primeiro personagem, o Kaique, tendo em vista a irregularidade do Grando, tendo em vista o histórico do Kaique, né? Que vive o seu melhor momento na carreira, né? Jogar no Grêmio para o Kaique está sendo o auge da carreira, Sim. né? Eu. eu... Volto a dizer, como diz o Renato, eu volto a dizer para vocês, volto a repetir, que o Grêmio precisa de um goleiro bala para a próxima temporada. Eu já disse lá em dezembro que não confiava em Breno e Grando e repito agora a duas rodadas do fim. O Grêmio precisa de um goleiro bala para 2024.
1: Eu concordo contigo, Bruno. Durante a temporada eu, eu fui muito defensora do Grando, né? Achava que a culpa não era 100% dele e também ah, continuo achando que a culpa não é 100% dele. Eu acho que em todo, todo mundo tem culpa quando um time leva 54 gols, né? o de ontem. 54 gols no campeonato, acho que uh, tá na conta de todo mundo isso, uh, mas esses episódios, assim, de insegurança de chegar no final da temporada e a gente não ter certeza de qual vai ser o nosso goleiro titular uh, me faz pensar que sim, que realmente a gente precisa de alguém afirmado, de alguém para disputar tudo que a gente vai ter para disputar no ano que vem, porque aí a, 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 agora é, é briga de, de gente grande, né? A gente está para uma é, Libertadores. Verdade. É, esquece o ano de reconstrução. O ano de reconstrução foi esse, é, e foi, fomos muito além daquilo que a gente imaginava. O ano que vem é, o orçamento é maior, a cobrança vai ser maior, as competições vão ser maiores, e aí eu concordo contigo, eu acho que a gente precisa ir atrás de alguém um pouco mais confiável para essa posição.
0: Goleiro para 24, João.
2: Olha, Bruno, eu, assim, eu, não, eu não discordo de vocês, eu acho que ainda mais com uma Libertadores ali pela frente, eu acho que é importante ter um, um goleiro seguro, uh, se puder ser experiente, ainda melhor, né? Para uma competição desse calibre. Mas, assim, por mais que o Grêmio, o Grêmio vai aumentar o, o orçamento para o ano que vem, né vai, vai investir mais, vai aumentar a folha salarial, isso é importante. Mas, na minha visão, eu acho que ainda tem outras prioridades. assim Eu acho que precisa... Por exemplo, proteger bem o goleiro. E eu acho que o Grêmio precisa, assim. Na... Claro, a gente ainda vai falar bastante sobre isso até o, até o final, né? A gente tem outros assuntos, mas eu acho que o Grêmio, eu acho que não são, assim, quatro ou cinco contratações pontuais para o Grêmio para o ano que vem. Eu acho que o Grêmio precisa contratar mais e contratar bem. Sim, também. É. O, Grêmio precisa acertar, o Grêmio precisa acertar nas contratações. E eu acho que é importante contratar é, jogadores para o meio campo e para a defesa que vão, vão conseguir proteger bem o goleiro. Então, por isso que eu acho que. Se puder contratar um goleiro desse de naipe que a gente tem falado, eu acho que sim, tem que contratar. Mas na, no meu entendimento, ainda tem outras prioridades. Eu acho que precisa proteger bem o goleiro. Eu acho que o grande problema do Grêmio nessa nessa temporada uh, foi a defesa. O Grêmio dá muito espaço no meio campo, foi assim contra o Goiás de novo. Eu acho que acho que a gente talvez uma das coisas que a gente mais falou assim, a gente fosse pegar o bingo do, do nosso uhum. nosso podcast em 2023, mil. A gente falou muitas vezes aqui que o Grêmio deixa muito espaço no meio-campo. Tem muito espaço entre os volantes e os zagueiros do Grêmio. Eu acho que precisa contratar jogadores e corrigir
0: esse problema defensivo. E aí, se tiver dinheiro, contratar um goleiro. Mais uma do bingo do podcast. Aí, se, se fizer um recorte dos últimos três podcasts, esse bingo aqui é... Eu levanto a mão. Que é o seguinte, a frase... Coloque o olho nesse cara e vejo que ele é diferente. Uhum. Eu disse essa frase, acho que nos últimos três podcasts, e essa frase eu repito para Natan Fernandes. Tudo bem, ele tem questões físicas aperfeiçoar, ele tem muito evoluído taticamente, tecnicamente, né? Ele é um garoto, tem o um que, João? 19 anos? 18. 18 anos, puxa vida, um guri, né, que é. Tem 18 anos, mas velho, tu põe o olho no cara e tu vê que ele é diferente. Primeira vez como titular, uma tranquilidade para jogar. Cometeu erros, é verdade, né? Natural, mas deu um lindo lençol no jogador do Goiás, criou oportunidades. Ele teve uma chance de gol no segundo tempo e parou no Tadeu. Ele pegou um pouquinho no arremate. Mas assim, ó é, é, é outro personagem. O primeiro foi o Kaique. O segundo personagem que eu quero abordar, que é Nathan Fernandes. Que bela notícia! para este fim de ano e para início de 2024, este
1: garoto? Ah, sem dúvida alguma, ele é diferente, né? A gente já tinha comentado isso em outras oportunidades. É Realmente, assim, eu, 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 eu percebo que ele não sente, ele entra ao natural, parece que ele está indo jogar a pelada... É, no, no bairro, assim, na quadrinha do bairro, sabe? Ele joga o natural, ele não sente o peso da camisa, não sente estar tá entrando no time titular, não sentiu jogar contra o Flamengo, não sentiu jogar contra o Galo, ele não sente as fogueiras que ele é colocado. Então, é um guri de muita personalidade e muito talento. É, lapidado aí na mão do Renato, olha, vai dar bom, viu? Vai dar bom e tomara que dê realmente, porque... É, porra, o Grêmio ficou temporal, o Renato ficou temporada inteira, inteira pedindo ponta e ele tinha um dentro da ca, de casa os pontos que o Grêmio contratou nessa segunda janela foram muito insuficientes mas muito insuficientes, o Renato não conseguiu usar o esquema que ele mais gosta durante a temporada inteira porque não tinha material e aí a gente descobre um guri de 18 anos dentro da nossa casa que se mostra extremamente talentoso e promissor é, anima muito o torcedor para a próxima temporada, sem dúvida alguma. Vou apostar muito nesse menino, Natan Fernandes.
2: Me chamou muita atenção. Eu tava, a Keke também estava no, no, na arena ontem, pouco antes ele da bola rolar. Os jogadores estavam se posicionando ali no gramado. E o Soares, eu até tirei foto e tem isso. O, o, o Soares chama o, o Natan, meio que pega assim por debaixo do, do braço, dá algum, passa algumas instruções para ele. É, parece. Parecia motivar, assim, ele, né? E ficou bem evidente isso. A gente já viu, a gente cansou também de falar que se for pegar o bingo, é, vários, uhum. uh, vários momentos dentro da partida que o Soares fica maluco uhum. com, com os companheiros deles, assim, porque não entendem a jogada não, ou não tocam para ele. É, e com o Natan eu vi uma postura diferente do Soares. Uh, teve, teve uma bola no segundo tempo na linha de fundo, que, perto da na ponta direita, que o Natan tenta driblar o lateral do, do Goiás, e acaba saindo pela linha de fundo com a bola, assim. E, o... e ele até podia, daqui a pouco, ter tentado um passe para o Soares. E aí o o Nathan meio que baixa a cabeça, assim, o Soares vai ali, aplaude ele e meio que tenta motivar é. ele, assim, para pra... seguir no jogo, assim. Teve uma outra bola que ele recebe, ele quase marca até de, de... de esquerda, que ele... ele fica de frente para o gol, leva para a perna esquerda, ele tinha o Soares do lado, mas como atacante, cabeça do atacante também quer fazer o gol, na frente do gol ele bate e o Tadeu acaba defendendo. Uh, e o Soares lamenta assim tipo ele até olha assim tipo para faz um gesto assim de tipo, que podia ter tocado nele Soares mas aí ele já pega aplaude também e meio que motiva o Nathan. eu achei muito interessante assim essa essa postura do, do Soares com o Natan Fernandes me chamou bastante atenção como tu falou Bruno acho que ele ainda vai amadurecer porque é jovem tem 18 anos mas já dá para ver assim que ele ele tem muita personalidade tem qualidade ele tem bola para para evoluir muito ainda, e, e o Renato já falou que ele pode ser o futuro do clube, né? E se o Renato já falou assim, um cara que conhece, que já revelou tantos craques aí pro, no, no Grêmio, uh, a gente tem que parar e ouvir também, né?
0: É. Agora, aqui é que falou das contratações, né? Aqui é que tem razão. O, o Grêmio tinha em casa, né? A, a joia, o diamante, né? Que agora está sendo lapidado pela comissão técnica. E eu fico me perguntando, cadê o Iturbi? É. tava no banco o Iturbi? Nem sei. Cara, eu vou, eu, vou eu acho que não, mas eu vou ver. Eu vou ver aqui se ele tá. Sabe o que significa quando. Quando. Assim, quando três pessoas que gravam diariamente, pelo menos, ou, ou, ou dois podcasts na semana sobre o Grêmio, que cobrem o dia a dia do Grêmio, faz uma pergunta sobre um jogador e, e, e ninguém sabe responder, é sentimento de indiferença.
2: Já, já significa
0: algo, né? Já significa algo. Gente, cadê o Iturbi? Ah, Vou ver se ele tava no banco, ah, vou ver se. Sabe? Cara, porque assim, não dá, né? Não dá, então. Tem vezes que é melhor olhar um pouquinho para a base, né? E talvez tenha sido um, um, um erro do Grêmio, né? Não, não sei se eu posso apontar como um erro, mas ne, nem tava no banco, né? É, nem tava no banco e Turbi. Então, tipo assim, é um cara que não vai ficar pro ano que vem. Então, é, 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 já dá uma aliviada na folha salarial e já abre um espaço para um garoto brilhar, né? E também um espaço para o que, que, que mostrou alguma coisa aí nos últimos jogos, né? E chegou a ser titular duas ou três vezes aí o Besosse. E, e pode ter uma linha para queimar e o guri. Muito bem, falamos do que falamos do Natan do Fernandes. Agora eu quero soltar uma granada sem pino para vocês. Quero jogar uma pimentinha no podcast. Quero ver quem se atira. Eu vou largar a pergunta e vocês que se atirem. Vai. Quero ver quem é que vai nessa. Ferreira, depois de entrar, dominar no peito, cortar o zagueiro e meter uma bucha na bochecha da rede, ele deixa uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, pô, 2024 é do Ferreira. Ou, tipo assim, não, não tem pulga atrás da orelha. Gente, que, que o Ferreira abra lacuna para um Nathan Fernandes ou para uma nova contratação. Quem é que se atira nessa?
1: Olha, eu vou te dizer que, Ai, que... talvez seja a melhor temporada do Ferreira, tá? é Que ele mais esteja ajudando em número de, de sei lá, de, de pontos com, no, do Grêmio em, em relação a ser decisivo, tá? Eu acho que sim. Uh, vi muitos torcedores ontem falando sobre isso, me deixou uma pulga atrás da orelha, mas para mim vou ser definitiva, não vai, Ferreira não mais, hoje ele talvez seja o melhor do grupo do Grêmio, mas eu espero para reposição, né para entrar como, como opção do Renato, mas eu espero renovação do grupo, eu hoje, se fosse Antônio Brum, não renovaria com Ferreira
0: gostei, posição forte, definitiva, gostei e eu concordo com a Kek. Porque assim, depois do jogo contra o Goiás, fiquei pensativo, às vezes eu fico pensativo depois dos jogos, eu fiquei nessa, pô, o jogo com o Goiás é um resumão da temporada do Grêmio, né? E eu fico pensando, gente, o Ferreira, cara, segura tem bola no corpo, né? Ele resolveu mais uma pro Grêmio, e ele, e ele já tinha entrado legalzinho contra o Galo, apesar do 3x0 contra, né? Ele é um décimo segundo jogador. Eu fiquei, cara, será que. Não, não vou me permitir ter uma pulga atrás do orelha. Eu, eu fecho com a Keque. Embora tenha contrato até 2024, né? A ele pode fazer um bom negócio com o Ferreira e contratar uma outra alternativa. Quero te ouvir sobre o tema, João Zitor.
2: Uh,
0: é complicado,
2: assim. É que eu acho que eu, eu também, assim, no mundo ideal, eu renovaria também uh, essa, essa função ali de, de ponta. Eu, eu também negociaria o Ferreira para contratar outros jogadores dessa, dessa mesma posição. É, mas eu acho que também o Grêmio não pode assim, vender, a, sabe, a, a, assim, se desfazer dele e vender por qualquer preço. Eu acho que o Grêmio pode, pode fazer uma boa venda assim, com o Ferreira. Não, não aquela que se imaginava quando ele surgiu ali, mas eu acho que o Grêmio pode, pode ter um bom negócio ali com, com o Ferreira. Eu acho que se for bom se for um bom negócio para o Grêmio, acho que sim, tem que, tem que se desfazer, mas eu acho que tem que trazer jogadores para essa posição também.
0: Eu, eu penso assim, ó, e zero experiência em departamento de futebol, obviamente, né? nunca trabalhei num clube, mas analisando como jornalista, o que acontece? O Ferreira, o Ferreira tem contrato até dezembro, então em julho ele pode assinar o pré-contrato, então ninguém vai pagar 10 milhões pelo Ferreira, sendo que no meio do ano ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça, né, a partir do ano que vem. O que o Grêmio pode fazer é bolar um negócio daqui a pouco, vamos lá, uh, tô pensando num jogador aí, vou chutar um cara que a gente sempre fala aqui na redação, o Cauli do Bahia, vamos supor, tá? Uhum. Chutando um cara que fez um campeonato bacana, um cara que tem uh, aí um, um valor, é difícil tirar um cara da SAF do Bahia, gente, mas eu só tô pegando um cara para exemplo, uhum. por exemplo, o Grêmio, vai lá no Bahia, bate na porta, ô, oh, seu Rogério Senna, nós temos aqui o Ferreira, vocês têm o Cauli, vamos fazer uma troca? Vamos, lá, pá, 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 daqui a pouco pode ser isso. Ou para um primeiro volante, um zagueiro, sabe? Um cara que está escanteado em outro clube. A gente já viu que o Renato ele, ele consegue uh, dar uma reerguida nos caras. Eu acho que o Grêmio tem que fazer isso com o Ferreira. Uh, a gente pode discutir mais esse tema para frente, mas é que eu trouxe justamente o Ferreira porque ele é o personagem do jogo, né? Não tem como não, não deixar de citar o Ferreira. O cara que entra aos 34 do primeiro tempo, o Grêmio está perdendo de 0 a 1, ele faz um gol e tem participação direta na, na virada gremista, né? Mas é isso, mas é isso. O 2024 ainda teremos muitos podcasts para falar de 2024. Aliás, o Renato voltou a dizer que, que não sabe se fica, né? Eu, eu tô, achando, tô achando meio, meio, meio conversinha isso aí. Mas tu sabe
1: que, on, que ontem eu, eu achei que ele falou como treinador do Grêmio para a próxima temporada, Bruno. Eu senti a mesma coisa. Ainda né?
0: mais quando ele cita o Galchão. É, ele
1: fala do planejamento do Galchão, isso, ele fala de libertadores reforços. E eu senti o Renato como treinador da próxima temporada.
2: É, eu também, ele fala, ele projeta, assim, ele, ele deixa claro ali que ele tem participado do planejamento para próximo ano e também acaba acaba dando um pau ali no gauchão, no calendário, uh, fala que jogar, que mandaria os guris no gauchão. Assim, eu também, eu, eu fiquei com esse mesmo sentimento, assim. Ele fala que tem, uh, para ele ficar para o ano que vem, tem algumas coisas ainda a conversar, né? E eu imagino, assim, fazendo uma leitura, Imagino que
0: essas coisas que ele se referiu foi, foi contratações, poder é, de investimento do Grêmio. Ah, e vou te dizer outra, né? Depois do 2023 do Renato, que nós concordamos aqui, né? Tirou leite de pedra, né? É. Porque, assim, o Grêmio tá indo pra Libertadores, tudo bem, o Grêmio tem o Soares, é um cara que, de outra prateleira, de outra turma, que faz muita diferença. Mas o Grêmio vai pra Libertadores com os iturbes com o Galdino, com uh, Gustavo Martins, Bruno Vini, uh, Assim, uh, Não, respeitosamente, destra, né, o, né? O, 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 o grupo do Grêmio tem muitas limitações, né? E o Renato tá colocando o Grêmio numa Libertadores, né?
1: Pela oitava vez. Que...
0: Pela oitava vez. Então, é um cara que teve um trabalho uh, muito bom. Eu, eu classifico o trabalho do Renato como muito bom, com alguns equívocos, é verdade. Isso aí acontece, né? Uh, mas, assim, é um cara que, que vai merecer uma valorização salarial aí na, na virada do ano. Muito bem, dito isto, o que é que eu escuto ao fundo aí um barulho de mouse, tu tá com o um, um PC aberto aí, tô, né?
1: Tô, tô com ele aberto aqui.
0: Bora simular um pouquinho, bora, bora brincar. Bora. bora, Aí tá com o Joãozinho, o Joãozinho João <risos> João tá se coçando pela simulação <risos> é. das rodadas finais. E aí, será que dá grêmio no G4? Vamos lá. Bom, todos os times têm 36 jogos, né? Todos. Isso aí já é, já é bacana. Confirmando que o Palmeiras tem 66, o Botafogo tem 63, o Galo tem 63, o Flamengo tem 63, o Grêmio tem 62, o Bragantino tem 59. Faltam seis pontos, né? Seis pontos em disputa, o Grêmio está atrás, uh, quatro pontos do Palmeiras, né? Está quatro pontos atrás do Palmeiras. Daqui a pouco, se o Palmeiras e os outros todos tropeçam, o Grêmio faz seis pontos, o Grêmio pode ser campeão. É improvável, é, mas matematicamente tem chances, né? Mas o objetivo agora é... É, G4, vamos simular todos os jogos. Aí né? a gente já tem uma noção de título, Libertadores e também zona do rebaixamento. Vamos brincar dessa forma, pode ser? Pode. Temos, temos um tempinho. Então, tu que manda, aqui, é que manda o confronto. E aí nós vamos numa democracia
1: simples, né? Tá. Corinthians e Internacional. Esse jogo tem um cheiro
0: de 0x0. Empate, o, Joãozinho, o, o, é, eu, eu, eu acho que eu, vou, eu iria no empate também. 1x0 Corinthians. Sim. Tá. 2x1, bora num um pontinho pro 0x0, dois, né? bota aqui. É, põe 0x0, 1x0 ou 0x1. Né? tá que a, a gente fecha aí. Tá. Uh,
1: Galo e São Paulo.
0: Ah, eu vou de Hulk Paulinho nesse aí. É. Eu também. Acho que o vitória é do Galo. É,
1: eu acho que o Galo ganha também. 1x0, Galo. Aqui um
0: parênteses, tá? Eu vou falar do Atlético Mineiro, mas existe um link aqui que é Luiz Felipe Escolar, um link com o podcast do Grêmio. É preciso respeitar Pelo amor de a Deus. história de Luiz. Felipe Scolari, um gênio da Casa Mata. Teve trabalhos ruins ao longo da carreira? Óbvio que teve. Como todo mundo. Como todo mundo. Mas assim, gente, o, o, o Filipão ele é F. É. Ele, é, ele é diferenciado. É. Dito isto, bora pro próximo.
1: Flamengo e Cuiabá. Flamengo, né?
0: Eu. Ganhou o Flamengo, mas vou colocar o um empate. Flamengo do Tite não inspira confiança.
1: E aí, o trabalho João? do
0: Tite vai refletir em 24. Flamengo, né, João? Flamengo, Flamengo, Flamengo.
1: 1 a 0 Flamengo. Então, Palmeiras e Fluminense.
2: É, eu, vi. Eu, eu uh, Fluminense pode poupar alguns jogadores por causa do do, do gramado, né? Para diminuir o risco de lesão para o mundial. É, mas assim, a gente tinha, a gente várias projeções que a gente fez. Ah, Fluminense já de olho no mundial. Fluminense não perdeu depois da final da Libertadores. É. Mas mesmo assim, eu vou de Palmeiras.
1: Eu vou botar um empate. Ai, cara, é
0: que o Fluminense vai poupar, né, então daqui a pouco ele poupa o Cano, poupa o Arias.
2: É, assim, aí, eu gente... não sei quem que ele vai poupar, né, mas uh, de fato, assim, eu, eu creio que seja esses jogadores com mais risco de lesão. É, eu
0: queria colocar um empatezinho aí, kek mas eu volto no Palmeiras pela mística de Abel Ferreira.
1: Tá, 1x0 Palmeiras. O é um papa
0: títulos, é isso aí.
1: América e Bahia. Ah, se aí o Bahia vai ganhar. Ah, Bahia, o Bahia tá muito, tá muito louco. Não sei, não. Tá muito louco. Eu não sei, não. É. Eu boto empate aqui. É.
0: Um empate, será? Eu, cara, eu vou te dizer o, o
1: seguinte: empate,
2: iria, iria deixar esse campeonato, essa é. disputa lá embaixo, uma loucura.
1: Porra, o Bahia teve a oportunidade de ganhar em casa, cara. Do São Paulo não ganhou? São Paulo não tinha vencido nenhum jogo fora no campeonato. Exatamente.
2: Viu? Se o Bahia empata e o Grêmio ganha do Vasco, eles, o, o Vasco e o Bahia vão para a última rodada com o mesmo número de pontos, com 42
1: pontos. É, não, eu acho que é empate aqui.
0: Pode ser? Eu coloco o Bahia, tu vai de empate, vão? Empate, vou de empate. É, o Mastriano já faz um tempinho que não faz gol, né? É. Então tá na hora do Mastriano fazer gol. Bota... Mas o... o Biel também, né? Ó. Taciano, Everaldo. Bota Sintorres fogo
1: Grêmio. e Cruzeiro. Ah, gente... Eu boto o empate.
0: Eu vou de empate. Eu vou de empate, o Botafogo não ganha mais de não ninguém. Não ganha né? mais de ninguém. Depois, não, cara, depois de Botafogo não. e Coritiba. <risos> 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 Aliás, o Botafogo, a gente brincou com o Botafogo aqui, mas é, o Botafogo é
1: briga direta com o Grêmio, é, né? É, exatamente. Briga é, direta é. com o Grêmio. É. Pra mim, o Botafogo não vai ganhar mais nenhuma nesse campeonato
2: é, que loucura! Aí é, que tá o pulo do é Gato. não
1: sei. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos continuar a especulação. Espera, espera a rodada 38, que talvez é, tu tá. mude tem... primeiro. Bragantino e Coritiba.
0: Ah, o Bragabucho Ah, acho que finalmente
1: vai voltar a vencer o Bragantino.
0: Exato.
1: Grêmio e Vasco.
0: Grêmio. Ah, Grêmio, né? Despedida do Soares, é. aproveitamento do Grêmio na Arena. O Vasco deu uma melhoradinha, mas também já deu uma pioradinha de novo, é, Grêmio. É.
2: E acho que aqui é a grande questão também. Porque o Grêmio precisa ganhar. E o Vasco vem desesperado, né? O, o Vasco, ele vai pelo menos arrancar um empate aqui. O Vasco mesmo se perder ainda, sim, tem chance de... De se salvar. Sair da zona na última rodada. É claro que vai depender muito do Bahia. Mas eu acho que não vai, não vai ser um jogo nada fácil para assim, o pro... Grêmio.
1: Também acho, também acho. são só o Ciro e... Uh, Atlético Paranaense Santos.
0: Bah! bah. Meu Deus! Tá, é o Atlético tipo de Paranaense
1: que... não tem mais na nada, Baixada, né? É, na arena da Baixada, é. sei lá, mó um zero Atlético Paranaense. Cara, o Santos, quando tu acha que vai, não vai, né? O Santos levou três do Santos pois do é. em casa, né? Pois é.
0: E o Atlético Paranaense é. também tá numa não. fase meio, é, tipo, é não, não tem mais o que fazer, não disputa mais nada. Empate então? Não. É. Põe aí um 0x0, um gol do zagueiro Joaquim, ou 1x1 um <risos> um, no caso, porque 0x0 com gol do Joaquim não dá, né? Porque senão seria 1x0. Um Fortaleza é um e Goiás.
1: Empate, empate, então o okay. quê? Empate, empate. É o empate. Fortaleza e Goiás.
0: Ah, Fortaleza. É, Fortaleza ah.
1: ganha,
0: né? Com gol do Lucero.
1: Beleza, encerramos então a 37ª rodada, vamos para a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Como é que ficou agora na 37? O Grêmio voltaria para o G4? O Grêmio, nessa projeção. O Grêmio volta para o G4 com 65 pontos, Palmeiras campeão já com 69. Tá bem. Uh, Fluminense e Grêmio. Eu boto uh... vitória do Grêmio.
0: Eu acho que é, né? Muito por conta também do adversário que vai estar tá com a cabeça em Júpiter, né? É. Ou nos Emirados, né? É nos Emirados, o Mundial? Marrocos? É, acho que é. Emirados ah, Árabes? Ah, Marrocos? Que entender, Bom, enfim, não é problema nosso, isso é problema lá do podcast do Fluminense. <risos> Mas eu acho que os caras vão, vão preservar, acho que os caras vão preservar. Se bem é, que. assim é, é, é que eu,
2: assim, eu, eu assim, acho que pode preservar, mas eu também. Não sei. Não
0: sei, não sei, não sei se o Grêmio. Se é porque daqui a pouco o Flu joga com força máxima para
2: se despedir da torcida, sabe? Aquele é, último pouco, abraço. A, porque a gente porque a gente tem que falar. Como eu falei, eles ainda não perderam depois da Libertadores. Vou né? é, perder o Palmeiras, aí, então. O Fluminense é muito bom, cara. O Fluminense joga muito bem. Eu gosto do trabalho do Fernando Diniz no Fluminense. É, no Fluminense. Mas. Não sei, eu acho que quem tá disputando aqui é o, é o Grêmio, né? Eu, pois eu, é, eu, vou... eu
1: acho que vai estar a galera de chinelo já
0: Eu vou Não ser é o nada. chato do rolê Vou ser o chato do rolê Esse jogo vai ser 3x3 <risos> Com 3 gols de Soares
1: Não, eu, E aí, convida eu...
0: Empata pra nós é, eu acho que o Grêmio ganha.
1: Eu acho que o Grêmio ganha, gente.
2: Ah,
1: mas Três Sim, pontos que... pro Grêmio. Exato. É o, Fluminense estar... o Fluminense vai estar chinelo já, pra fazer mais nada no campeonato.
2: É, mas eu não sei também qual vai ser o... a comoção do Grêmio pra essa partida. Mas
1: né? vai ser enorme.
0: Vai ser pro G4, né? É. Ei, tenho
1: dúvidas.
0: Ainda mais tá. que a gente errou. Renato Rode. já nem volta mais. Renato já nem volta mais de lá. Renato já fica... É, exato. Que... O que é que a estrela do Renato brilha tanto.
1: É, é? não, cara... Brilha tanto
0: que a última rodada é no Rio de Janeiro. É, é
1: maravilhoso, né? É uma... Maravilhoso. É que a gente tá se fazendo uma projeção pessimista aqui, tá? Porque a verdade é que o Fluminense vai ganhar do Palmeiras. Então o Grêmio vai chegar na última rodada com chance de título. É isso que vai acontecer. Entendeu? Então a motivação do Grêmio vai ser enorme. Eu vou dizer esse campeonato é tão maluco que pode acontecer. Eu isso não mesmo. duvido, não duvido, não. Mas beleza. Bora lá. lá então. Vitória do Grêmio, então é isso? Vitória do Grêmio, deixamos ah. 2x1. Um. Vasco e Bragantino.
0: Acho que o Vasco ganha. Acho que o Bragantino e faz São o primeiro.
1: Eu acho que o Vasco ganha também. Eu acho que vai ser aquela. aquela, aquela coisa sofrida do Vasco, assim, para se livrar realmente do rebaixamento. Tá. Vitória do Vasco?
0: Vitória do Vasco, 2x1. Um. São Paulo. Que fique, nos, que fique nos altos, que eu
1: votei no Bragantino. Tá. São Paulo e Flamengo. Uh... Eu acho que o São Paulo vai empatar com o Flamengo. Acho que é um empate, Eu acho que é empate também. Santos e Fortaleza. Acho que o Santos ganha. Na vila.
0: Hum, eu, 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 conheço, eu conheço um cara que diria: Olha, os o, Fortaleza tem Guilherme. O Santos tá flertando com o perigo. A
1: hora. Você acha que o Santos perde ou empata? Eu, acho,
0: eu que acho que o Santos tropeça. Acho que o Santos empata. Eu acho empate. Então, eu vou botar eu um empate. De empate. Beleza.
1: Goiás e América. Esse aqui, tanto fato.
0: Bom, você né? é. põe 18 a 18 é. aí, que é que não vai mudar nada,
1: é. assim. Cruzeiro e Palmeiras.
0: Bom, na nossa projeção, Palmeiras já é campeão, né? É,
1: eu acho que empate. É, pô, acho que sim, acho que é
2: razoável, né? É, o Cruzeiro ainda vai ter risco de rebaixamento, né? Sabe? É.
0: Então. É, o, o Cruzeiro, gente, o Cruzeiro é. Pá!
2: Lembrando que todos os jogos são no mesmo horário, né? Isso na aí. Isso sim.
1: aí. Inter e Botafogo. Deixa esse pro final. Tá. Corinthians e. Quer dizer, Curitiba e
0: Corinthians. O. Corinthians ganha, eu acho.
1: É, é, o, em, é o, em Curitiba empate,
0: hein? Pode ser. Empate. O
2: Corinthians já não vai mais nada, na, na Curitiba também. Empatezinho, então. Mas, é... o Curitiba sem
0: torcida. Meu, senhor. Que cenário. Que joguinho. Meu,
1: Bahia meu. e Galo. Eu acho tá. que o Galo. Tem, que...
0: Tem, tem outro depois do Bahia e Galo? Tem
1: Cuiabá e Atlético Paranaense.
0: Tá, vamos no Cuiabá Atlético Paranaense. Vamos deixar o quente pro fim.
1: Ah, Cuiabá Atlético Paranaense, acho que sei lá, um empate aqui. Um...
0: Bate. Ah, eu voto no Cuiabá de
1: Deivinho. É,
0: tá. Cuiabá. 1 0 então. Cuiabá, né?
1: Cuiabá, né? Cuiabá,
0: né? Aliás, tem uma galera que deu Deivinho em Porto Alegre hein? No ano que vem. Eu queria. No Grêmio? Aham. Poderia ser no rival também. Ele é... dar boas pautas.
1: Bacia.
0: Um grande personagem.
1: Temos dois jogos, então, que ficaram para trás aqui. Interla... Tá, como é que
0: tá? tá... Como é que tá a tabela, Kek?
1: tabela tá: Palmeiras com 70 pontos, Grêmio com 68, Flamengo com 67, é, Galo com 66. Botafogo sai do, do. Está fora do G4 nesse momento com 64 pontos. Tá. Uh, e Muito no bem. Z4 tem Bahia, Goiás, Curitiba e América Mineiro.
0: Tá, pra nós caiu o Bahia, então.
1: Caiu o Bahia, depende desse jogo, na verdade, tá com 42 pontos. É. Ah, é, tem Bahia e Galo.
0: Cara, esse jogo aí vai ser o jogo do campeonato. Eu acho que dá Atlético, Bahia, e Atlético Mineiro. Eu acho que dá Atlético Mineiro.
2: Só que tem uma, questão, tem uma questão aqui. Porque dependendo dos resultados paralelos, o Atlético Mineiro pode rebaixar o Cruzeiro.
1: Hum. Caso o Santos
2: vença, o Bahia vença.
1: É. Então eu acho Põe... que o Bahia pode vencer esse jogo.
0: Põe o Bahia aí, vamos ver o que acontece.
2: É que daí vai depender do jogo do Santos. Aí caiu né? o Aliás. Santos. É, aí caiu o Santos.
1: Fica, põe... fica Santos, Bahia e Vasco com 45 pontos. Caio Santos nos critérios. Põe o Santos, põe uma vitória do Santos aí, vamos ver. Uma vitória do Santos contra o Fortaleza, Caio Vasco.
0: Ah, caiu o Vasco. O tá que a gente colocou pro Cruzeiro?
1: Um a um contra o Palmeiras.
0: Põe vitória do Palmeiras. Só para só testar uma coisa aqui.
1: Uh, Pera aí, vitória do Palmeiras. Continua. Continua. É, continua o Santos, o Vasco caindo. o Vasco é aqui que voltou. a gente botou na rodada anterior? A gente botou ah, a gente botou dois empates no. No Cruzeiro. Eu botei
0: é. Não, então assim, ó, o, o pensamento do João Zito, bom, por mais que na nossa projeção não tenha dado o Cruzeiro, a, a, o pensamento do João Vito é muito interessante. Porque na última rodada ali o Galo, daqui a pouco, já meio que quase garantido no G4 ele pode dar uma complicada pro Cruzeiro se danar, né? Porque o Cruzeiro pega o Palmeiras na última rodada, né? É. Na nossa projeção, o Palmeiras chega na última rodada campeão. Mas se o Palmeiras não chega campeão, o Palmeiras é obrigado a ganhar do Cruzeiro.
1: Exatamente.
0: Então pode colocar uma pimentinha aí.
1: E aí botamos uma vitória do Inter contra o Botafogo?
0: Ah, aí que vem a... Aí Mas não mexe
1: um na detalhe. tabela.
2: Não mexe muito? Não é, mexe é nada. Que, é que é que tá, não mexe... Só... Nessa nossa projeção. Se o Grêmio ganhar três. Duas, duas vitórias do Grêmio, nessas últimas é, duas rodadas. Isso. Se o Grêmio empata um dos jogos... Aí mexe. É, e, o, e o Botafogo empata com o Cruzeiro, e aí ganha do Inter...
1: Na verdade, não mexe, tá?
2: Com, se Era o, isso. com essa projeção se, do Grêmio se, o Grêmio... se o Grêmio empatar um dos jogos... Se o Grêmio lá,
1: empatar empata contra quatro. o Fluminense, tá? Uh, e o, tá? E o Inter ganhar do Botafogo... Fica 66 o Grêmio e 64 o Botafogo. Só que o Botafogo na rodada anterior a gente colocou como empate contra o Cruzeiro.
0: Mas se o Botafogo ganha do Inter, passaria o Grêmio? Se o Grêmio empata com o Fluminense?
1: Se o Botafogo ganha do Inter, peraí, deixa eu ver. Passa o Grêmio, passa o, passa o Grêmio, Passo mas o Grêmio, o Grêmio ainda está no G4 com 66 pontos e aí sairia o, o Galo ah, perdendo para o então Bahia.
0: Pode... Bom, aí o Galo não pode facilitar para o Bahia. É, aí
1: não poderia facilitar para o Bahia.
0: Ah, muito bem. Então, nossa projeção aí deu o Grêmio no G4. Deu o Grêmio no G4. Deu o Grêmio no G4 com duas vitórias. Então, assim, ó uh, lá atrás, quando a gente fez essa mesma simulação, pensando em título, nós colocamos que o Grêmio precisaria ganhar todos os jogos para ser campeão. Se não ganhasse do Galo, na nossa projeção, o Grêmio já não seria campeão brasileiro, né? Seria o Palmeiras pela nossa projeção. Então, para G4, agora é o mesmo. O Grêmio tem que fazer 100%. É isso aí. Porque, se não fizer 100%, se ganha do Vasco e empata com o Flu, Corre risco. as chances diminuem consideravelmente de beliscar um G4, né? Isso aí. Então é é isso
1: exatamente aí. isso aí. Então,
0: então, essa é a simulação. Então, para o Grêmio pegar G4, 100% de aproveitamento. É claro que, se o Grêmio fizer quatro pontos, evidentemente que tem chances matemáticas de, 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 de terminar entre os quatro e conseguir a vaga direta, né? Mas fica um pouquinho mais difícil. E o que, que significa isso? Né? Uh, vaga direta. Grêmio entre os quatro, Grêmio estreia na Libertadores na fase de grupos em. Abril. Início de abril, final de março, última primeira, semana. Primeira semana de abril. Primeira semana de abril, tá confirmado já. Obrigado, João. Grêmio, em quinto ou sexto, estreia em meados de fevereiro. É,
2: a partir do dia 20 e poucos de fevereiro, porque são pré libertadores são quatro jogos, né? Pelo menos quatro jogos. O Grêmio, o, os times brasileiros... São duas etapas, é, né? Os times brasileiros entram já na segunda rodada da fase preliminar. Tem a primeira fase, os times brasileiros entram na segunda fase, aí joga a segunda e terceira fase da, da. segunda e terceira fase preliminar, da, antes da fase de grupos, e aí pega ali final de fevereiro, a partir do dia 20 e poucos de
0: fevereiro, e, e entra marça dentro, né? É. Então, assim, ó. Uh, acho que dando um exemplo, fica perfeito para o torcedor entender. Em 2021, o Grêmio consegue vaga na pré-Libertadores, na segunda etapa, que é quando os brasileiros entram na pré-libertadores, o Grêmio superou o Ayacucho, uhum. aí o Grêmio classificou para a terceira fase e caiu para o Del Valle. Então são duas fases antes da fase de grupos. É mais ou menos por aí, né? Aquela primeira etapa, pega ali venezuelanos, bolivianos, Chile, é como se fosse uma peneira. Então esses times aí com... com, 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 com ranking pior, eles entram antes. Aí o Grêmio entraria na na segunda etapa ali, e jogaria dois mata-matas, né? Disputaria dois mata-matas antes da fase de grupos. Então tá aqui, ó. Fase prévia 2, 21 de fevereiro, 28 de fevereiro. Fase, fase prévia 3, 6 de março, 13 de março. Bom, aí o gauchão tá, tá rolando, o Grêmio é, 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 ga, é, é gauchão, é, é reforçar grupo. Então tu vê só como é importante uma vaga no G4, né? O, o,
2: o Grenal tá previsto, se não me engano, para a décima rodada do gauchão e pega mais ou menos aqui, acho que deve pegar nesse, nesse meio tempo
0: aqui, em fevereiro né? é. então o Grenal no Beira Rio né? da fase classificatória, Grenal no Beira Rio e o Grêmio estreia no Gauchão contra o Caxias no Estádio Centenário o que aconteceu neste ano, né? O Grêmio estreia com o gol do Soares o Soares uh, mete 3 contra o São Luís, aí recopa Copa Gaúcha o Grêmio estreia no Gauchão contra o Caxias Ah, com, é, jogo, com, é? jogo difícil, um Soares, inclusive né? é. jogo tá. história, ah,
1: a, há 50 anos o Grêmio estreia contra o Caxias no Gauchão, né?
0: É, a gente estava fazendo esse comentário na redação no dia do, do Conselho Técnico da Federação. O Grêmio sempre começa com Caxias, o Inter sempre começa com Juventude. Só que mudou. O Inter joga com a Avenida. Olha aí. E pega o Juventude, acho que só na última rodada. O Inter é, o Inter encerra uh, a, a sua participação na fase classificatória contra o Grêmio na penúltima rodada e contra o Juventude na última rodada. Então, digamos que os jogos mais difíceis ficam para as duas últimas rodadas, né? Muito bem. Dito isto, falamos sobre Grêmio e Goiás, falamos sobre G4 e G6. Vamos encaminhar o encerramento deste podcast falando um pouquinho mais de Soares, né? Uh, o jogo de domingo, seis e meia contra o Vasco na Arena. Será o último do Luizito em Porto Alegre, diante da torcida, né? Então, aquela contagem agressiva que nós começamos lá atrás, que eu dizia, pessoal, quem não foi ver o Soares... Varena, faltam é... nove jogos, faltam oito jogos, agora falta um jogo, ingressos esgotados. O que, que tu pode antecipar para nós, João? O que, que o Grêmio está preparando aí nos bastidores para sábado, para domingo, né? Melhor dizendo, para uma grande festa, um grande abraço coletivo pro Luizito Soares. É, Bruno, a gente está produzindo nesse momento uma
2: matéria para abrir o dia de, de sábado, é, falando um pouco do que que, do que, que o Grêmio está prevendo de, de, de ações assim, para essa despedida do Soares. Vai ter. Algumas coisas no entorno ali do, do Soares, na né, esplanada, vai ter totens ali de tamanho real para os torcedores tirarem fotos. Vai ter um bandeirão na arquibancada, na, na arquibancada leste, que pega que a TV a transição da TV consegue pegar bem, vai ter um, um bandeirão lá do Soares. Isso são coisas confirmadas, tá? É, algumas coisas ainda não, não estão confirmadas, mas que possivelmente vai acontecer, por exemplo, uma homenagem para o Soares... É de, talvez ele receba alguma placa Alguma coisa assim uh, Isso ainda não está confirmado Mas é, é possível que aconteça é, Vai ter algumas ações ali na esplanada Distribuição de cartazes Também para a torcida, máscaras do Soares é, Tudo a gente está tá produzindo E nesse sábado
0: vai, vai ter Mais detalhes na em muito bem, Joãozito. Vai ser difícil segurar das lágrimas, né, Keg? Vai ser difícil segurar emoção, né?
1: Cara, vai ser difícil mesmo, assim. Eu tava tentando... Sabe aquela coisa do quando tá é, vivendo o luto do relacionamento, dentro do relacionamento? é eu, eu vivendo esses últimos dias e meses do Soares, assim. Eu não 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 conseguia imaginar uma, uma luz no fim do túnel que ele pudesse ficar, porque tudo aquilo que a gente viu durante a temporada e tudo mais, eu imaginava que... Que esse fosse o destino mesmo, né? Uma pena, mas ao mesmo tempo um privilégio de ter tido o quarto maior artilheiro em atividade no mundo jogar com a camisa do Grêmio e ter feito tudo que fez essa temporada, né? É... Que sirva de lição, assim, para a direção, né? Que acertou em cheio, pensou muito grande e trouxe muitos benefícios com essa contratação não só em número de sócios, mas lucro em camiseta, lucro desportivo, de é o que ele jogou nessa temporada, o que ele contribuiu nessa temporada, que seja só o começo de grandes contratações e outra, né? Finalmente uma grande contratação, um grande nome que o Grêmio traz e que dá certo. A gente foi, a gente se frustrou tanto em outras oportunidades, né? Uh, Douglas Costa... Tardelli, uma cara de gente. André. André, que passou com, com muito nome que e com muita expectativa criada pelo torcedor, ah, que foi. não deu certo. E aí, uh, uh, inclusive, isso até era uma das coisas, né? O Grêmio nunca dá certo com grandes nomes, não, não, né? Eu lembro da galera falando isso. Ah, não sei se vai dar certo quando o Soares estava para vir, mas veio deu muito certo, muito certo mesmo e agora tá chegando ao fim, infelizmente queria muito que estivesse aqui o ano que vem para jogar uma Libertadores, mas infelizmente isso não vai acontecer mas ao mesmo tempo me sinto privilegiada por ter vivido esse ano com, com esse cara aqui
0: Muito bem João Vitor Teixeira Grêmio Vasco, domingo 6 e meia na areia no teu palpite é... eu Repito, eu acho que vai ser um jogo difícil, tá? Mas eu vou de Grêmio 2x1 Grêmio 2x1. Pra mim vai ser Grêmio 4x2. Aliás,
2: eu acho que eu acertei o palpite desse jogo agora contra o Goiás, se Não me engano, eu botei 2x1. Um.
0: Pode Olha ser. Aí. Não, não faço ideia onde está o último podcast. Tem que fazer um retrospecto aí
1: desses negócios. Ainda vamos pagar um cafezinho pra quem acertou mais.
0: Ah, né. Tem que fazer. No, no próximo eu, tra... eu me comprometo a trazer os, as nossas apostas hum. lá de, de, de títulos e de, de gols do Soares, tá?
1: Boa.
0: Eu, eu,
2: eu tenho que fazer aqui uma retratação, Bruno. porque é, por no, no outro podcast a gente comentou sobre trazer contrapontos de quem é contra a permanência do, do do Renato pro ano que vem e eu citei aqui o nome de Roberto Zambuja, mas Roberto Zambuja é a favor da permanência do Renato. Se rendeu do Renato, é, é, ele é a favor, eles que ele concorda com a nossa tese de que com o reforço do Renato pode fazer um trabalho melhor do que melhor
0: ainda do que foi esse ano. Boa. Temos a procura de um anti-Renato aqui, é. então, na verdade, para um trazer contraponto, um contraponto, né? É difícil. É importante no jornalismo ter um Os... contraponto, né? é. o contraponto. É
2: uma cornetinha, né, como diria
1: Soares. O, o...
0: Soares não, desculpa, Renato. O Renato. Renato. Temos... Temos que pesquisar quem, quem é, esse... é esses dois ou três aí que o Renato é. manda recado e trazer aqui no podcast. Muito bem, meu palpite é Grêmio 4, Vasco 2, 3 do Soares, 1 do Kahneman e 2 do Vegete pro Vasco. O, o João colocou 2x1. Teu um palpite quer aqui. 2x0, Grêmio. Tá ótimo. Se tiver o Soares metendo gol, então.
1: Sim. Melhor eu...
0: ainda, porque ele vai ser meu capitão no cartola. Boa. Muito bem. Dona Kek, muito obrigado, viu?
1: Tamo junto, Curizada. Bom, bom jogo pra nós. Vá, à Arena, pessoal. Vamos pra Arena no domingo. Acho que não tem, tem mais ingresso, mas se for sócio e não, não tiver a carteirinha, tiver aquela carteirinha que passa na catraca valendo, por favor, vá, porque vai ser um grande dia de Grêmio. Beijos pra todos.
2: Beijo, aqui, João Zito, aquele abraço. Um abraço, Bruno, um abraço para a que E quem está escutando o podcast, que vai para o jogo no domingo, eu vou estar tá lá na Esplanada. A gente está produzindo alguns conteúdos especiais sobre essa despedida aí do Soares, essa passagem do Soares na, na, no Grêmio. E eu estou ouvindo um pouco os torcedores, fazendo alguns vídeos sobre como foi ter o Soares no Grêmio, como foi o meu momento mais marcante. Essas coisas a gente está produzindo um conteúdo bem legal. É, vou estar lá no entorno da arena fazendo esses conteúdos e o pessoal pode acompanhar
0: tudo em grêmio Fechou todas, obrigado Keck, obrigado João Vitor Teixeira, eu sou Bruno Ravazori colocamos um ponto final aqui no episódio 260 podcast do Grêmio vamos lá então né galera, vamos aproveitar, vamos desfrutar dos últimos 90 minutos, diz Luizito Soares na arena do Grêmio, lembrando que ainda tem Grêmio e Flu, né, lá no Maracanã. A despedida de verdade será lá contra o Fluminense mas neste domingo a despedida na Arena, a despedida do Soares na Arena. Um grande abraço a todos e até a próxima.